0: Ich begrüßt. Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute fand in Südkorea die diesjährige Reifeprüfung statt. Um 8.40 Uhr morgens begann die Prüfung an 1375 Prüfungsorten. Es war die dritte Reifeprüfung in der Corona-Zeit. Und wie bei den zwei vorangegangenen Prüfungen unter Corona-Bedingungen absolvierten Corona-infizierte Prüflinge in getrennten Räumen an Prüfungsorten oder in Krankenhäusern die Prüfung. Mehr zur Reifeprüfung erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die donnerstags suchwort aktuell eine der wichtigsten Veränderungen im Alltag in der Corona-Zeit war, dass viele Angestellte im Homeoffice arbeiten und die Schüler mit dem digitalen Lernen vertraut werden mussten. Im dritten Teil erfahren Sie anhand einer Sozialuntersuchung, wie die Bürger das Arbeiten im Homeoffice und den online in der Corona-Zeit fanden. Im vierten Beitrag berichten wir darüber, dass die Hälfte der südkoreanischen Bürger der Meinung sind, dass es in Ordnung sei, nicht zu heiraten. Drei von zehn Menschen nannten als Grund dafür, dass sie nicht heiraten, fehlende finanzielle Mittel für einen solchen Schritt. Nun zeigt etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied »Keine Sorge« ausgesucht, gesungen von The Gaon Kamja. Heute um 8.40 Uhr morgens begann an 1.375 Prüfungsorten in 84 Zonen die diesjährige Reifeprüfung. 508.030 Prüflinge nahmen daran teil. Wie bei den zwei vorangegangenen Prüfungen konnten auch diesmal Covid-19 infizierte Prüflinge in getrennten Räumen an Prüfungsorten oder in Krankenhäusern die Prüfung ablegen. Damit die Prüflinge pünktlich zur Prüfung erscheinen können, wurde der Arbeitsbeginn in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen um eine Stunde auf 10 Uhr verschoben und die öffentlichen Verkehrsmittel fuhren morgens in kürzeren Abständen. Die Prüflinge brauchten einen Personen- und Prüfungsnachweis. Nicht vergessen durften sie außerdem eine Mundschutzmaske, die sie außer beim Mittagessen nicht ablegen durften. Es gab aber auch Dinge, die sie nicht mit sich führen durften, nämlich elektronische Geräte wie Handy, Tablet, PC, smart mp MP3-Player und elektronische Rechner. Wenn man diese dabei hatte, musste man sie vor dem Beginn der Prüfung der aufsichtführenden Person abgeben. Gibt man diese Dinge nicht ab, wird dies als Täuschungsversuch gewertet und das Prüfungsergebnis wird ungültig. Im vergangenen Jahr gab es 65 Personen, die deswegen die Prüfung nicht bestehen konnten, die nur einmal im Jahr stattfindet. Die Regierung hat gestern und heute in 17 Städten und Provinzen die Sicherheitsmaßnahmen überprüft, um eine reibungslose und sichere Durchführung der Prüfung zu ermöglichen und möglichen Unfällen nach der Reifeprüfung vorzubeugen. Für den gesamten Prüfungsprozess vom Transport von Prüfungsbögen und der Bewachung der Prüfungsorte bis zur Verkehrskontrolle und dem Transport der Antwortbögen wurden insgesamt 10.970 Polizisten einschließlich von rund 2.500 Verkehrspolizisten eingesetzt. Auch in rund 70 Außenvierteln im ganzen Land, in denen viele Prüflinge nach der Prüfung erwartet werden, wurden viele Polizisten eingesetzt, um möglichen Unfällen vorzubeugen. Zudem hat die Regierung von heute bis zum 31. Dezember zu einer Sonderperiode für die Sicherheit der Jugendlichen bestimmt. Mit dem Ende der Prüfung heute um 17.45 Uhr konnten die Menschen, die die Aufgaben für die diesjährige Reifeprüfung erstellt haben, nach 39 Tagen das gemeinsame Lager verlassen und nach Hause zurückkehren. Alle Einzelheiten in Bezug auf die Erstellung der Aufgaben der Reifeprüfung sind streng geheim. Daher ist nicht bekannt, an welchem Ort wie viele Menschen für diese Arbeit untergebracht waren. Dieses Jahr mussten sie aber drei Tage länger als gewöhnlich, damit insgesamt 39 Tage an einem unbekannten Ort isoliert werden. Im vergangenen Jahr gab es eine falsche Aufgabe im Fach Biowissenschaften, so dass nach einem Gerichtsverfahren die Antwort von allen Prüflingen für diese Aufgabe als richtig gewertet wurde. Wegen dieses Vorfalls wurde ein zusätzliches Überprüfungssystem bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben eingeführt, sodass die Zahl der Tage für den Aufenthalt im gemeinsamen Lager für die Aufgabenersteller um zwei Tage verlängert wurde. Auch für den PCR-Test kam noch ein weiterer Tag hinzu. Die hierfür ausgewählten Personen dürfen während der ganzen Zeit im gemeinsamen Lager keine Telekommunikationsgeräte benutzen. Das Internet dürfen sie lediglich für die Erstellung und Überprüfung der Prüfungsaufgaben unter Aufsicht benutzen. Rund 500 Menschen, die die Prüfungsaufgaben erstellen und überprüfen, werden von rund 200 Menschen, die für Verpflegung, Sicherheit und Verwaltungsarbeit tätig sind, betreut. Suchwort aktuell.
1: Es geht weiter mit
0: der Donnerstagsurie Suchwort aktuell. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian
1: Ratzer. Hallo, liebe Hörer.
0: Das Interesse der Netzbürger weckte in dieser Woche die Nachricht, dass in den zwei Jahren nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie der Anteil der übergewichtigen und fettleibigen Schüler zugenommen hat. Das Bildungsministerium hat am 15. November die Statistik zur Stichproben der Gesundheitsuntersuchung bei Schülern 2021 veröffentlicht.
1: Danach beträgt der Anteil der fettleibigen Schüler an den gesamten Grund-, Mittel- und Oberschülern im Jahr 2021 19 Prozent. Verglichen mit dem Wert im Jahr 2019 ist er um 3,9 Prozentpunkte gestiegen. Auch der Anteil der übergewichtigen Schüler ist im selben Zeitraum von 10,7 auf 11,8 Prozent, damit um 1,1 Prozentpunkte größer geworden. Die Steigerungsrate der Zahl der adipösen Schüler ist in der Grundschule mit 5 Prozentpunkten am größten. Diese Rate beträgt bei den Mittelschülern 4,2 und bei den Oberschülern 1,5 Prozentpunkte.
0: Die Gesundheitsuntersuchung der Schüler 2021 wurde bei den für die Stichprobe ausgewählten 1.023 Schulen im ganzen Land durchgeführt. Die Zahl der untersuchten Schüler liegt bei 93.970 und analysiert wurden die Ergebnisse der Gesundheitsuntersuchungen von rund 32.000 Schülern. Die Zunahme der Zahl der fettleibigen Schüler wird darauf zurückgeführt, dass die Kinder und Jugendlichen seit der Ausbreitung der Corona-Pandemie mehr Lieferessen zu sich genommen und sich zu wenig bewegt haben.
1: Betrachtet man die Zahl der Schüler, die 2019 und 2021 mehr als einmal die Woche Fastfood zu sich nehmen, ist die Zahl bei den Grundschülern mit 5,77 Punkten am stärksten gestiegen. Bei Mittel- und Oberschülern ist der Wert um jeweils 2,56 und 1,66 Prozentpunkte gestiegen. Im Gegensatz dazu ist die Steigerung der Zahl der Schüler, die am Tag mehr als zwei Stunden Internet bzw. Online-Spiele genutzt haben, mit 15,41 Prozentpunkten bei den Oberschülern am größten.
0: Der Ausfall von Kakaotalk im vergangenen Monat hat doch nicht zum Rückgang der Zahl der Nutzer dieses Messenger-Dienstes geführt. Es gibt alternative Messenger-Apps wie LINE und Telegram, aber die kakaotok nutzer möchten auf diesen vertrauten und bequem zu nutzenden Dienst auch nach dem schweren Zwischenfall nicht verzichten.
1: Auf der Homepage der Wirtschaftszeitung Hanguk Gyeongje wurde vom 23. Oktober bis 14. November eine Umfrage durchgeführt. Auf die Frage, ob man den Instant-Messaging-Dienst Kakaotalk weiter benutzen will, wählten 73% oder 1733 Befragte die Antwort, dass sie auf die Bequemlichkeit des von den meisten Bürgern genutzten Messenger-Dienstes nicht so ohne weiteres verzichten können und ihm deshalb die Treue halten.
0: Unter den Teilnehmern der Umfrage antworteten lediglich 27 Prozent oder 640 Personen, dass ihr Misstrauen gegen Kakaotalk und ihre Beunruhigung über den Dienst größer geworden sei, sodass sie einen anderen Messenger-Dienst nutzen wollen. Dies zeigt den sogenannten First Mover Advantage von Kakaotalk, also in etwa den Vorteil des ersten Zugs. Das Unternehmen Kakao hat 2010, also zur Zeit der Markteinführung von Smartphones, den ersten instant messagingdienst Messaging-Dienst KakaoTalk auf den Markt gebracht und dadurch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.
1: Viele Netzbürger gaben zu, dass sie diesem Dienst trotz der unangenehmen Folgen des Vorfalls im vergangenen Monat nicht so ohne Weiteres den Rücken kehren können, weil es für sie keine Alternativen gäbe, die KakaoTalk hundertprozentig ersetzen können. Selbst wenn sie zu einem anderen Messenger-Dienst wechseln würden, lohne sich dies nicht, wenn nicht auch andere Menschen in ihrer Umgebung den gleichen Dienst nutzen. Es sei zu anstrengend und auch unrealistisch, alle Bekannten zum Wechsel zu einem anderen Messenger-Dienst zu überreden.
0: Viele Netzbürger gaben in den letzten Tagen in das Suchfenster den Namen einer neuen Ramion-Sorte ein. Die von der Lotte Mart entwickelte Instantnudelsorte mit dem Namen halto sagol tilke Miok guk ist seit dem 10. November in Supermärkten dieser Kette erhältlich. Davon wurden in lediglich fünf Tagen mehr als 10.000 Exemplare verkauft.
1: Es handelt sich dabei um ein instant mit Seetang-Suppe-Geschmack. Die gekochte Flüssigkeit besteht aus Rinderknochenbrühe, Seetang-Miyok, Wildsesamöl und Wildsesampulversoße. Für die Nudeln wurde auch mehr Kartoffelstärke verwendet als bei gewöhnlichen Ramen-Nudeln.
0: Die Kette Lutte richtete bei der Entwicklung dieses Produktes darauf die Aufmerksamkeit, dass im Winter bei den Home-Meal-Replacement-Produkten der Umsatz mit Gerichten in heißer Brühe drastisch steigt. In der Tat stieg vom 17. Oktober an, an dem der Kältealarm ausgerufen wurde, in den drei Wochen danach bei Instantnudelsorten und Fertiggerichten mit heißer Brühe der Umsatz gegenüber dem Vormonat um über 30 Prozent.
1: Vor allem beliebt waren Rinderknochensuppe und Seetangsuppe, die als Fertigprodukt verkauft werden und die man vor dem Verzehr nur kurz aufzuwärmen braucht. Die Kette lottemart hat dann beide beliebte Produkte kombiniert, und eine eigentümliche Ramion-Sorte entwickelt. Viele Netzbürger interessieren sich nun für das neue Produkt und wollen im Internet zunächst nach Informationen darüber suchen, wie das Produkt bei den anderen ankommt, bevor sie es selbst kaufen.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis nächste Woche.
0: Es gibt viele gesellschaftliche Veränderungen, die die Corona-Pandemie herbeigeführt hat. Für die Angestellten ist wahrscheinlich das Arbeiten im Homeoffice eine der größten Veränderungen. Die Reaktionen darauf sind verschieden. Es gibt Menschen, die die Sache etwas pessimistisch betrachten und an der Nachhaltigkeit des Arbeitssystems zweifeln. Es gibt aber auch viele, die das Arbeiten im Homeoffice angesichts höherer Arbeitseffizienz besser finden. Das Statistikamt hat bei der Sozialuntersuchung auch dieses Thema behandelt. Befragt wurden Berufstätige über 19 Jahre und 18 Prozent von ihnen haben während der Corona-Pandemie Erfahrung mit dem Arbeiten im Homeoffice gehabt. 85,6 Prozent von ihnen haben direkt wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice gearbeitet. Ihnen wurden die Fragen gestellt, wie das Arbeiten im Homeoffice und wie die Arbeitseffizienz im Homeoffice war. 64,8% der Befragten antworteten, dass das Arbeiten zu Hause effizient war. Dieser Anteil war damit viel höher als der Anteil der Menschen mit 35,2%, die der anderen Meinung sind. Erwähnenswert ist der Vergleich mit der Untersuchung im Vorjahr. Bei der gleichen Untersuchung vor einem Jahr fanden lediglich 56,8 Prozent das Arbeiten im Homeoffice effizient. Damit ist dieser Anteil in einem Jahr um 8 Prozentpunkte nach oben geklattert. Dies wird damit interpretiert, dass es viele Menschen gibt, die anfangs das Arbeiten im Homeoffice etwas fremd fanden, aber sich im Laufe der Zeit daran gewöhnen und es besser im Griff haben konnten, sodass sie denken, dass die Arbeitseffizienz gestiegen ist. Wenn für die Angestellten das Arbeiten im Homeoffice die größte Veränderung in der Corona-Zeit war, war für die Schüler der Online-Unterricht die größte Veränderung. Aber die Reaktionen der Schüler auf den digitalen Unterricht sind etwas anders als bei den Reaktionen auf das Homeoffice. 88,5 Prozent der südkoreanischen Bürger unter 18 Jahre haben wegen der Corona-Pandemie Erfahrung mit dem Online-Unterricht gehabt. Daran machen die Schüler, die antworteten, dass der Online-Unterricht wirkungsvoll war, lediglich einen Anteil von 40,9% aus. 59,1% finden, dass es nicht wirkungsvoll war. Die Zahlen haben sich verglichen mit der vergangenen Untersuchung nicht verändert, was zeigt, dass man es auch nicht als eine Frage der Anpassung sehen kann. Warum sind dann die Schüler gegenüber dem Online-Unterricht negativ eingestellt? 22,5 Prozent, damit die meisten, nennen als Grund, dass man sich auf den Unterricht nicht konzentrieren kann, weil man zu Hause von anderen Dingen abgelenkt werde. Als weiterer Grund wurde genannt, dass der Unterrichtsinhalt unzureichend sei, die schulischen Umstände für den Online-Unterricht mangelhaft seien und dass Präsenzprogramme wie Experimente nicht durchgeführt werden können. Negative Reaktionen auf den Online-Unterricht gab es auch bei Erwachsenen. Unter den sieben wichtigsten Punkten bezüglich der Corona-bedingten Veränderungen im Alltag war der am negativsten bewertete Punkt die Verbreitung des Online-Unterrichts. 43,4 Prozent der Befragten seien diese Unterrichtsform negativ, während der Anteil der Befragten, die den Rückgang der privaten Treffen als negative Veränderungen in der Corona-Zeit bewerteten, mit 41,2 Prozent etwas niedriger war. Betrachtet man den Weltkinderbericht 2022, an dessen Erstellung die Seoul National University beteiligt war, steht Südkorea hinsichtlich der Lebensqualität der Kinder in der Corona-Pandemie unter 20 untersuchten Ländern an 18. Stelle und gehört damit zur untersten Gruppe. Das Forschungsteam analysiert dies damit, dass wegen der Pandemie sich die Kinder viele Tage zu Hause aufhielten und auch nicht zur Schule gehen konnten. Daher mussten sie online unterrichtet werden, sodass ihre Unruhe gestiegen sei. Weiter heißt es in dem Bericht, dass sich auf Kinder, die im Gegensatz dazu trotz der pandemischen Lage stets enge Beziehungen zu den Freunden gepflegt haben, die Pandemie weniger negativ ausgewirkt habe. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Hälfte der südkoreanischen Bevölkerung denkt, dass es durchaus in Ordnung ist, wenn man nicht heiratet. Drei von zehn Bürger nennen als den Grund dafür, dass sie nicht heiraten, den Geldmangel. Das Statistikamt hat am 16. November das Ergebnis der Sozialuntersuchung 2022 veröffentlicht. Danach beträgt der Anteil der Menschen, die denken, dass man unbedingt heiraten muss, 50 Prozent, und ist gegenüber der Untersuchung vor zwei Jahren um 1,2 Prozentpunkte zurückgegangen. 43,2% denken, dass beides, also heiraten und auch nicht heiraten, in Ordnung ist. 3,6% sind der Meinung, dass man nicht heiraten sollte. 46,8% damit fast die Hälfte der Bürger denken also, dass es völlig okay ist, auch wenn man nicht heiratet. Bei Männern antworteten 55,8%, dass man heiraten sollte. Bei Frauen lag dieser Anteil lediglich bei 44,3%. 36,9% der ledigen Männer und 22,1% der ledigen Frauen denken, dass man den Bund fürs Leben schließen muss. Damit ist der Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern bei ledigen Menschen noch größer. Nach Altersschichten betrachtet steigt der Anteil der Menschen, die die Heirat für ein Muss halten, mit steigendem Alter. Bei den Teenies beträgt dieser Anteil 29,1 bei den Menschen über 60 Jahre denken 71,6 dass man heiraten muss. Als der Grund dafür, dass man nicht geheiratet hat, wurde die fehlende finanzielle Ausstattung für die Heirat mit einem Anteil von 28,7 am häufigsten erwähnt. 14,6 haben nicht geheiratet, weil ihre Beschäftigungslage instabil ist. Dies war der zweithäufigst angegebene Grund. Nach Geschlechtern betrachtet war der zweithäufigste Grund bei Männern mit einem Anteil von 16,6% die instabile Beschäftigungslage und bei Frauen mit einem Anteil von 15% die Tatsache, dass sie nicht das Gefühl hätten, unbedingt heiraten zu müssen. Der Anteil der Menschen, die denken, dass Mann und Frau auch ohne Heirat zusammenleben können, beläuft sich auf 65,2 Prozent und ist damit verglichen mit der Umfrage zwei Jahre zuvor um 5,5 Prozentpunkte gestiegen. Dieser Anteil lag 2012 bei 45,9 Prozent und stieg stets, sodass er 2020 59,7 und dieses Jahr 65,2 Prozent betrug. 34,7 Prozent der Befrachten denken, dass man auch ohne Trauschein Kinder bekommen kann. Die Zahl der Menschen mit dieser Einstellung zeigt ebenfalls eine steigende Tendenz und ist gegenüber der Untersuchung vor zwei Jahren um 4 Prozentpunkte nach oben geklettert. In Bezug auf die allgemeine Familienbeziehung antworteten 64,5 Prozent, dass sie zufrieden sind. Dieser Anteil ist um 5,7 Prozentpunkte höher als vor zwei Jahren. Die Zufriedenheit mit der Beziehung zu den Kindern ist im selben Zeitraum um 2,2 Prozentpunkte gestiegen und ist mit 78,6 Prozent am höchsten. Auch die Zufriedenheit mit der Ehepartnerin bzw. dem Ehepartner, mit den eigenen Eltern sowie den Schwiegereltern ist allgemein größer geworden. Die Vertrautheit mit der Familie scheint größer geworden zu sein, während die Familie in der Corona-Zeit viel mehr Zeit zusammen verbrachte als früher. 64,7 Prozent, damit 2,2 Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren denken, dass Paare die Hausarbeit fair aufteilen müssen. Der Anteil der Menschen, die antworteten, dass die Hausarbeit hauptsächlich von der Frau übernommen werden muss, ist im selben Zeitraum von 34,8 auf 33,3 Prozent leicht zurückgegangen. Jedoch beträgt der Anteil der Männer und Frauen, die antworteten, dass sie auch wirklich die Hausarbeit fair aufteilen, Lied gleich jeweils 21,3 und 20,5 Prozent. Mit dem Lied Alle Momente von dir, gesungen von Song Shi schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächste Woche. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich